0: такое плохо.
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Что такое плохо, вам сегодня будут рассказывать Торщи Леонтьевы, Дмитрий Леонтьев и Михаил Леонтьев. А и помогать им буду я, Валентин Алфимов. Всем привет. Здравствуйте, Спасибо, да, здра- спасибо. Здра- здра- спасибо Валентин.
2: Спасибо за помощь заранее. Вот. Помогите. Помогите. Ну, в действительности... Как бы, с одной стороны, даже день не то, что там неделя, да, он э, чреват э, кучей супер э, поводов э, новостных, да, но забавно, что по ним говорить нечего, потому что они изжеваны настолько, все поводы, да. ну, два у нас Оба. основных повода, э, значит, нормандские форматы, вата, Да, да. Да, Украина прям... изжована до такой степени, что уже, понимаете, даже уже ее неприлично, в общем, как-то жевать. Хотя сказать можно. Нужно, наверное, сказать. Мы не имеем... Сейчас у нас э, несчастливая позиция. Был бы результат, можно было бы... Результат будет через несколько часов. Какой-то. Если он будет, и если этот результат будет явлен. Что Потому такое что он может Это
3: меморандум какой-то?
2: Нет, дело даже не меморандум. Вот реально, реально, на что можно рассчитывать при оптимистическом сценарии, который возможно, вот если все сложится. Во-первых, я хочу сказать, что если они собрались через три года, значит, они до того согласовали все-таки какую-то минимальную позитивную повестку. Минимальную хотя бы. да? О чем можно договориться? Сразу можно сказать, о чем нельзя договориться. Нельзя договориться о чем-то конкретном с точки зрения политического решения проблемы Донбасса. Описана ли она там в этом самом... В Минском соглашении И в формуле Штейнмайера Или не описано, это не важно Договориться нельзя У Зеленского нет ни мандата, ни воли, ни возможности Сейчас договориться А хорошо бы Было бы, если бы они договорились О глобальном разведении войск Или каком-то следующем этапе разведения войск То есть прекращении максимально быстрого стрельбы И в комплекте с этим Обмене военнопленными. Вот. И это, в принципе, вполне возможно. Опять же говорю, если если не возникнет вот какое-то, значит, тупое сопротивление и попытка использовать встречу для того, чтобы, значит, решить какие-то вопросы во внутренней политике Зеленскому, да, то есть показать себя там, как он может с Путиным, например, да, вот, и какой он твердый и так далее, вот если, если не будет вот этого затыка, да, если в этом э, с нами будут солидарные э, Меркель и Макрон, которые, в общем, конечно, хотят какого-то продвижения, потому что им это тоже обуза, это для них это чистое обременение в настоящем виде, это Украина, вот. Вот, смотрите, они выходят, они выходят, мы видим,
1: что они выходят. Да, они вышли уже и сели в зале за, в четвером за одним столом. А, это Макрон, начали, Путин, начали да. это начали, но это еще будет бесконечно продолжаться. И
2: если удастся что-то такое подать, позитив в, в нормандском формате, то, возможно, какая-то, какая-то сделка по газу. Потому что сделка по газу была бы очень проста Опять же, потому что там есть взаимовыгодный формат, понятный, но поскольку украинское общество, украинский политикум э, не мыслит в формате взаимной выгоды, а мыслит в формате, значит, э, все пропьем, но флот не опозорим, да, вот, то здесь
3: тоже есть проблемы. А вот ты ну, говоришь взаимная выгода, а наличие Северного потока-2, зачем ну, во-первых, здесь транзит есть транзит газа через Украину?
2: Здесь есть... А кому он мешает? Особенно при наличии Северного потока-2, его в момент... Им невозможно шантажировать транзитом через Украину. Кому мешает? Только вот западло, опять же, если будет э, какая-то добрая воля к какому-то, к какой-то, э, я бы сказал, грузификации отношений э, России с Украиной будет проявлено, то, ну, зачем нам просто специально делать э, гадости Украине? В конце концов, это может быть э, в дальнейшем и частичное или полное деблокирование Донбасса и так далее, еще какие-то, в общем, вполне э, человеческие формы, э, э, ну, опять же, чисто такого взаимовыгодного, э, я бы сказал, коммерческого, прагматического сотрудничества, да, Э, э, вот, Ну, слушайте, в Приднестровье был конфликт очень кровавый. Правда, он был скоротечный, но он был очень жесткий. Очень жесткий. И после этого удалось сделать так, что в Приднестровье не стреляли, практически вообще больше не стреляли, не стреляли. Что эта граница абсолютно прозрачна, в том числе для населения. И э, с некоторыми обрывами, которые вот в последнее время чаще происходят. В общем, есть и некая экономическая кооперация, то есть как-то это все взаимодействует. Вот, все это возможно на самом деле. Здесь момент какой? Мы все время говорили, что Украина не суверенна. Она не имеет права. Они не для того придумывали этот проект, чтобы Украина сама там в рамках своего понимания интересов принимала какие-то решения. Да? Но поскольку мы видим, что регуляторы, они тоже находятся в некоторой растерянности, нельзя сказать, что в Америке есть какая-то жесткая позиция, как использовать Украину в этом деле. Трампу, как многие наблюдатели периодически доносят, Украина вообще по барабану. Ну, тогда появляется окно возможностей, наверное. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что какой-то позитивчик будет. То есть, все это будет сторонами расценено как шаг в каком-то направлении. Что касается газа, там есть одно но. Значит, Конгресс собирается ввести все-таки санкции на Северный поток. И в этом контексте, конечно, это... Большой соблазн для Эти санкции будут касаться Европейские
3: компании, которые участвуют Ну, Потому что там ну Если прекратить
2: работу трубоукладчиков То проблемы какие-то Я уже не знаю, как их можно решать Я трубами как-то не очень понимаю Как их кладут и чем Вот, подводные Но на самом деле Можно создать какие-то Задержки временные, которые создадут э, другую ситуацию для украинского транзита.
3: Вот. Но создается такое ощущение, что встретились, потому что настало время встретиться. Больше уже нет, давно нет, не нет, встречались. Нет, нет. Бессмысленно
2: и... было встречаться с Порошенко, потому что ну, это правда, что он представлялся, он поставил на войну. Он поставил на эскалацию, на агрессию и на те силы во всем мире, которые э, проявляют спрос на эскалацию и агрессию. Там нечем было разговаривать с ним. Вот. Здесь понятно, что этот поставил на другое. Да? Он и избран с другим мандатом, и поставил на другое. Да? Может, не может, второй момент. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что здесь не бессмысленно попытаться... О чем-то договориться, да, и не бессмысленно э, не подкармливать его это намерение как-то. Даже может быть, уступая его очевидному желанию выдавать это за свою победу, в том числе победу над Россией, ну и
3: хрен с ним в конце концов. Ну, ну, как вот. для внутреннего пользования. Не можно ну, продавать да,
2: любой как, как во время Карибского кризиса? Значит, Кеннеди попросил Хрущева, чтобы он не рассказывал, что они из Турции, значит, uh-huh. ракеты убирают. Потому что он говорит: ну, меня сожрут, а тебе все равно. Ты, никто даже не напишет про это, да. Вот. Э-э, ну вот. Ну так вот. Какие-то наверное, ожидания вот. есть. Ну да, они очень-очень сдержаны, еще раз говорю, там вот какое-то продвижение к урегулированию, тем более так или иначе связанное со снятием санкций, это все нереально, да, нереально, а вот какие-то шаги такие постепенные, которые, может быть, создадут инерцию для других шагов,
1: Вот, это это возможно. Самый главный вопрос, который волнует многих, э, станет ли жить проще простым жителям Донбасса?
2: Ну, если стрелять перестанут, если появится перспектива э, какого-то деблокирования, какого-то, да... Потому что если вообще берется курс на какой-то, если значит Велинский хотя бы будет создавать иллюзию того, что он пытается приручить и вернуть Донбасс, ему надо как-то этих людей тоже, но ну, тоже как-то как-то как как их э, вербовать на самом деле, интегрировать. Вербовать, интегрировать это потом. Сначала надо завербовать, а потом интегрировать. Не завербованного ты так синтегрируешь, а потом подавишься Вот. Наверное, Поэтому он тоже будет заинтересован в том, чтобы не создавать из Украины для них образ злобного врага и душителя. Да? Может быть. Но опять же, он слабый, он зависимый. Украина является, в общем-то, собственностью олигархата, да? который охрененно знает, как он позиционируется на самом деле. Вот. Потому что это компродорский олигархат. Видите, это же с одной стороны там нету реально государства, да, и поэтому олигархи там все, но исключительно во внутреннем контуре, внешний контур то определяется не ими, вот.
3: Ну, в общем, посмотрим, что будет. Ну, что будет и будет. Еще ей произошла вода. Да. И вот эта тема, которая, наверное, стоит обсудить, я не, не знаю, наверное, до рекламы, наверное, не успеем это. Да, обсудить. до рекламы не
1: успеем. Давайте после. Вот, буквально. Но... Чего?
3: Ничего хорошего особенно по этому поводу сказать нет. По а, а, поводу
1: вады. По поводу вады, ну, да,
2: поводу ВАДы давно надо было сказать одно. одно. А, Михайлович... Давай. А давайте скажем... Да,
1: Расскажи, Это одно, да. После перерыва две минуты э, прерываемся, да, и возвращаемся. Дмитрий Леонтьев, Михаил Леонтьев, я Валентин Алфимов рассказываем вам, друзья, что такое плохо. Ну, как вы поняли, да, про ваду э, поговорим обязательно на Только сразу плохо. после перерыва. Да, здесь только плохо. А еще про Егора Жукова, да, наверное. Да, наверное. Эту тему. Вот, так что не переключайтесь, будет интересно. Что
0: такое плохо? Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0. 99,6.
1: 6. Анапа.
0: 89,5. Владимир. 104,3. Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург. 92,
1: Москва 97, 2. 97
0: 2. Радио. Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает
1: вся страна.
0: Вся страна, что такое плохо?
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Дмитрий Михаил Леонтьева рассказывает, что такое плохо. Я, Валентин Алфимов, стараюсь помочь. Что такое плохо? Вада. Э, Вада – это плохо.
2: Ну, мы говорили еще раз повторять о том, что спорт э, великих достижений – это не про здоровье, а про войну как раз. С одной стороны, э, стимуляторов разных, не будем называть их, допингом. Хотя они, допинги и есть Вот И про войну за трактовку И контроль над этим процессом И что мы в свое время проиграли И то, и другое, в общем, в значительной степени Но не было большого стимула Нас прищучить к ногтю А когда этот стимул появился То есть, когда Спорт же вещь, которая в какой-то степени Сублимирует войну в современном мире Да, и говорить, что спорт вместо политики Спорт вместо войны Спорт – это война, это это хуже, чем просто политика. Просто политика может быть дипломатией, а спорт – это, ну, посмотрите на спортивных фанатов, да, вот. И понятно, что это демонстрация флага, что это... Борьба, что это за честь Родины даже это...
3: отсутствие флага
2: Да, у нас, например, года, да Ведь понятно, что такое, да, что такое флаг мира. Флаг – это за честь Родины Отказ спортсменам права выступать под своим флагом – это бесчестие да? Мы согласились на бесчестие Из тактических соображений, решив, что мы все порешаем И казалось до одного момента, что ну как-то так Поели дерьмеца чуть-чуть, да, ну, утерлись и вроде бы порешали.
3: Выяснилось,
1: ну, выяснилось,
3: что там... Давайте вот не будем, давайте не будем, вот откуда все, не что? ждали. Что значит все не ждали? Все решили, да Кто решили не все ждал? вопросы. Кто
2: ну вот я не вопросы? знаю, кому
1: мне верить. Кто там? решил вопросы? Все. Русаду восстановили, все в порядке. Русаду восстановили никто. под условия того, под условия
2: Но.
3: того, что базу данных передадут. А в этой базе оказались изменения. Давайте вот вот так вот, смотрите, мы находимся, понятно, всем понятно, что допинг употребляют многие атлеты из многих стран, что мы тут не единственные, не особенные, что есть изменения, есть более, более продвинутая медицина и так далее, дело не про допинг, нас мочат, потому что мы Россия, окей, я согласен. Но если мы уже находимся на войне, то те чиновники, которые нас представляют в, в тех отраслях, в которых нас мочит, должны быть ответственны, компетентны, должны быть. А они, они ими не являются. Ну, это я не знаю, вот может, они да? ими не являются. Результат такой, что в конце концов тысячи спортсменов теперь будут страдать. И если сейчас спортсмены, которые могут убежать там, в другие страны, чтобы потом участвовать в соревнованиях, кто им скажет что-то? Что, что эти люди 4 года делали? Ни один человек не уволен, ни один человек не уволен. Нет, почему года. они
2: несколько раз поменяли руководство некоторых федераций? Да
3: которые... причем есть федерации, есть целая Минспорта.
2: Это а, не, а вот жена...
3: непонятная структура, а которая непонятно чем занимается. А
2: непонятна компетенция Минспорта. Я не берусь здесь судить, понимаешь? Я не знаю, я не компетентен, потому что когда к, этот самый Колобков, да, министр наш. Да. Говорит, что все было сделано правильно, абсолютно все правильно. Просто они все время меняли правила, вытаскивали что-то новое и новое. Это, это, с одной стороны, с другой стороны, этот вот, который э, начальник самой Русады. Юриганус. Э, да, который э, кричал
3: уже несколько месяцев, что он это будет. Он на полгода говорил, наши, это же поразительно, он говорил, что все будет именно так.
0: Что вот. говорил
3: Минспорта? Да все нормально. Вот. Ну как нормально, ну явно же ненормально. Ну, это вот есть, по-моему, отсутствие понимания о том, что мы действительно находимся в ситуации, когда нас мочат. И для этого нужно выбирать тех людей, которые готовы бороться, которые понимают хорошо, четко ситуацию, которые компетентны в этой ситуации, которые есть задача, ну, по крайней мере, решить эту ситуацию не так, как она решается. Ну вот
2: послушайте, у меня. Два соображения Там, безусловно, конечно Что есть конкретные люди Которые своим корыстью, идиотизмом Непрофессионализмом, отсутствием мотивации Просто подставили страну Подставили в деле Которое само по себе является Чрезвычайно э, Уязвимым и спорным Да, потому что э, Ну, мне до сих пор кажется Что э, согласие выступать без флага Вот. Это было унижение, на которое великая страна, которая себя так позиционирует, идти не имеет права. Ну, не имеет права. Я не могу себе представить китайцев или северных корейцев или кубинцев, которые согласились бы выступать. Ну, мы привыкли, мы
3: уже без флага. В
2: 92-м году мы ну, выступали под непонятным, что там было. И сейчас уже, ты помнишь, какая была дискуссия тогда? А сейчас это уже как... Ой, может быть, дадут под нейтральным флагом хотя бы выступить. Хотя бы, хотя бы. Понимаешь? Да, конечно, мы вложились в спорт, большой спорт, мировой спорт. У нас одна из лучших в мире, кстати, ее не было, она стала инфраструктура для большинства международных спортивных соревнований. Это туризм, это реклама страны, это все было. Нас ударили, поэтому и ударили, поэтому ровно по этому месту и ударили, что оно было, это был удар в болезненную точку. Вот, если бы у нас была разруха, если бы спорт находился в таком состоянии, как он находился где-то там на рубеже 90-х, да, когда мы теряли позиции одну за другой, никто бы внимания не обратил. Вот, но с другой стороны, поскольку мы являемся спортивной державой, но в конце концов, спорт есть спорт, кто вам мешает соревноваться с теми, с кем, которые хотят с нами соревноваться. И не соревноваться с тем, с которыми Но... не хотят. Ты же все равно прыгаешь,
3: бегаешь, так же. Это мы не будем наказывать спортсменов. То есть, мало того, что то есть, мы ну, еще и запретим. Ну, как у спортсмена, профессионального спортсмена, который потратил на эту всю, есть очень короткая карьера. Четыре года это, возможно, половина его карьеры. Ну, то есть, это не шутки. Кто будет ответственен за это? Ну, лучше пусть пострадают профессионал. Вот есть отличный комментарий. Лучше пусть... Впечатление, поп... ничего у нас не изменится, пока спорт в России не будет отделен государству. Совершенно точно. Не должно государство заниматься спортом. Это... Не имеет никакой... Это не задача. Пусть они Я занимаются Я совершенно делом. с
2: тобой не согласен. Не... Они должны заниматься Мы только что говорили, детским что спорт... спортом, да, они а профессиональным. Мы только что говорили, что спорт – это политика. Значит, В
3: Соединенных Асада... Америки занимается государство спортом?
2: В Соединенных Штатах Америки государство мало ничем в... занимается, оно и кином не занимается. Например, кино является пропагандистской не машиной. При... Там другой способ, другой способ организации. Это государство, созданное бизнесом для себя. И там совершенно по-другому это устроено. Это абсолютно модель, которая нам не подходит никак. Если мы хотим заниматься спортом, как политика, это чистая политика и есть, еще раз говорю: и мы хотели, и мы стремились, и мы сделали сами спорт политикой, знаменем. Сделали ее. Его, да? И это может быть и правильно. То, 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 конечно, этим должно заниматься государство. Она по-другому должно заниматься. Я к чему говорю? Что, конечно, жалко, спортсменов, и, конечно, профессиональные спортсмены э, такого мирового класса пострадают. Спортсмены немер... их же единицы на самом деле. Мирового класса единицы, спортсменов единицы. Да? А остальные не пострадают, потому что они не спортсмены мирового класса. Им мировой класс не нужен. Да? Вот. Но пусть лучше пострадают эти спортсмены, и государство и, опять же, общество найдет какой-то способ. Какой-то способ их, э, как это сказать, компенсировать им это какой-то, да, э, чем пострадает страна в целом, да, за то, чтобы э, любой ценой, ценой национального унижения, ценой втапливания флагов, грязь, опять... Четыре года рыться рылом в говне, да, и, значит, они нам будут рассказывать, в каких майках нам надо выступать, в каких не надо выступать, вот, мы будем петь, я не знаю, в лицо родилась елочка, значит, под флаг или что мы там должны петь, или вообще ничего не петь, мычать будем, о, хрюкать можем, как раз очень подходит под ситуацию, можем прохрюкать, вот четыре года мы прохрюкаем под подъем... Флага олимпийского движения, из которого нас практически, если не вышибли, то подстелили, значит, где-то в районе сортира, в районе Параши подстелили подстилочку. Вот этого нельзя делать. Да, конечно, это кошмар для спорта. Кроме спорта существуют вещи поважнее, чем спорт. Ты вот только что сказал, что государство этим не должно заниматься. Не Тем должно. более, значит, не вещи поважнее. Я не считаю так. Я считаю, что, что должно быть государственное регулирование и стимулирование страна Здесь так... у нас богатые
3: у... люди, у нас... они занимаются меценастом, поддерживают федерации. Так... Усманов любит а зачем запер, У нас Мить, зачем? страна так устроена. Зачем Мить? что? Ну, ладно, по-разному у нас страна устроена. Не, да? не по-разному. Разному, не во всех сферах государство заня... занимается всем. да? большая где оно занимается... В сферах, где она не должна заниматься То есть имеется в виду кино, спорт Музыка и так далее она не должно, потому что Почему кино она не, не должно заниматься? Потому что хреновое кино Ну почему есть нормальное
2: кино? Оно в том числе вы, вы, выполняет воспитательную функцию На ну, самом ладно, деле ну, И нормальное хорошее кино делается В том числе с помощью какое? Вообще бы никакого кино не кино Ну делать. не буду я с тобой ну, сейчас не спорить, правда.
3: Я не киновед блин. Ну я тоже, ладно Ну вот. тем более да. это, и, надо, Но, По крайней суждать. мере, что касается спорта Мы видим, что есть милли... Я взял Америку, хорошо, любой пример. Давайте возьмем Францию, например. Это не страна, которая сильно капиталистическая. И при этом все равно там нет министерства спорта. Нет! Ну, какая
2: говорится, Министерство спорта нет во Франции. Есть федерации
3: отдельные, пусть они это во контролируют. Во Франции
2: там не вот. только федерации. Франция – страна страшно зарегулированная в очень многих вещах. Я не знаю, как устроен французский спорт. Извини, не готов на эту тему разговаривать, но Франция вмешивается активно. Ну, если уж говорить это про кино, что то такое блеял, так в кино Франции, французское государство, Идея вмешивается в сто раз больше,
1: чем мы. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, немножко выдохнем. Французское кино уж точно
2: нет. Уж точно. Немножко выдохнем.
1: Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, я Валентин Алфимов. Так, что такое плохо? Поговорим, давайте после новостей про Егора Жукова, да? Да. Что
0: такое плохо? Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Что такое? Плохо.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев. А, говорим о том, что такое плохо. Переходим к следующей теме. Егор Жуков. Три года. Ну,
2: Егор Жуков, да, приходим. А не к твоему этому. Ну плюс. давай, это, давай ну, сначала давай. Егор Жуков, да. Ну. Егор да. Жуков. Но дело не в трех, да. Это третья ну, ну, тема по счету. Делай не кажется, в трех. я хочу, оди- я одну одну хочу сказать, песню, что давай. Митя предложил обсудить Жукова, я злодо, вообще, что там обсуждать, ну его. И тут я просто посмотрел его огромное интервью «Дождю». И мне стало очень смешно на самом деле. И мне кажется, что все-таки этот типажик сослуживает э, значит... э, Ну, начнем. Да. Про то, за что и как. Я вообще считаю, что его... Я еще раз повторю. Я это говорил, когда речь шла о пуссерайтах. Что есть э, проступки за которые надо пороть. Причем не очень сильно, но очень позорно. К сожалению, у нас не применяется этого наказания. Вот больше, чем порки он не заслуживает. И разбираться с ним особенно было не надо. Вот. Потому что, конечно, то, что он делал, было противозаконно и Государство все время стоит в данном случае перед дилеммой. Если оно будет к этому относиться к призывам к насилию, к призывам к организации незаконных акций, относиться и участию в их организации, относиться э, просто нейтрально, то все решат, что это можно и нужно, что это не является преступлением. И потом, еще раз говорю, если, если попустительствовать на начальном этапе, то потом придется стрелять. А стрелять плохо. В государстве значит,
3: быть предсказуемость, значит, неизбежность. Сделали и как всегда
2: хуже всего. То есть вот он сейчас наслаждается славой, не думаю, что это правда долго будет, потому что он совсем дурачок. Вот, но э, все-таки вот он в, э, в глазах этого сообщества стал
3: чуть ли не новым вождем. Значит, и это причем понятно почему, потому что оппозиция очень нужна идеи. Там совсем плохо с идеями У господина Навального идеи нет У него есть идея, нет. что все говно, а я хороший Стоп, 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 у Жукова, как бы у Жукова
2: тоже нет идей Ну, как бы у него у него есть У него есть идеология есть, Он выглядит симпатичным розовым, светлым мальчиком, свято верящим в красивые слова и красивые идеи. Чего стоит его речь? Почему она ему
1: дико понравилась? Он ей этой речью любуется. Да, мне кажется, Где этой речью он... любуется огромное количество Любовь например, и ответственность. Там. Да, 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 не, да.
2: Ну, Вы представляете, какая глубина, какая глубина попадания в пример. Этот человек точно спасет Россию. Любовь и ответственность. А у вас нету любви и ответственности. И у вас У вас. Мы живем, конечно, во времена, я цитирую, когда кандидаты про ненависть и про страх побеждают, а он про любовь и ответственность. Просто вот, я не знаю, кудрявый развалится пророк. Мне больше
3: всего понравилось, что когда он станет президентом, он обещает люстрацию, но будет милосерден и даст неугодным людям уехать.
2: Уехать.
3: Красиво? Но вот если уж они не уедут, тогда, конечно, То иллюстрация.
2: Он. Тогда, конечно, иллюстрация. Значит, потрясающее размышление на том, о том, как он тактику видит. Только мирный протест. Только мирный. Вот я сейчас, значит, вот здесь он говорит о том, что компромиссы нужны. Нужны компромиссы. Он хочет стать, да, он заявил, что он будет президентом страны. Но каким президентом? Тут же идет фантастическая благоглупость. «Я хочу стать президентом страны, который будет последним президентом, от которого что-то зависит». Вот можно так сказать, без пространных каких-то размышлений. Оп! Это программа. Это программа. То есть он у нас либертарианец. Либертарианец, поясняю для тех, кто не знает, это который, значит, чтобы государство отовсюду ушло, и везде была, значит, безумная свобода.
3: Вот. Не, ну давайте вот будем честны. Это сейчас стало очень модно, либертарианцы у нас везде, да? Есть но в реальности нету. что такое либертарианство? Реальное американское крайне правое либертарианство. Это когда государство тебе ничего не гарантирует. Оно не гарантирует тебе пенсии, оно не гарантирует тебе ä, пособие безработицы, они не гарантирует тебе ничего. Оно не гарантирует тебе школу. Вот это либертарианство. Ты со своим пистолетом живешь в доме и себе гарантируешь все. Государство тебе нужно как абстракция. мы уходим в пространство... Понятна, Подожди,
2: что... мы уходим в пространство бессмыслицы, mm-hmm. потому что ты начинаешь полемизировать Жуковым. Полемизировать с ним то есть, совершенно да. ни к чему. Ну, просто да. достаточно прочитать, вот... Раскол элит неизбежно придет к тому, что люди, которые нам сейчас не нравятся, у власти останутся и на какой-то промежуток времени даже станут, по сути, с нами, в каком-то смысле отдаленным соратниками. Придется затыкать нос, придется это делать, иначе будет кровь, иначе будет хуже. Слушай, я себя вспоминаю в возрасте моложе, чуток моложе этого. Жукова, я, честно говоря, был такой же идиот. Я просто вот. Да, первая... все были. Первое, что я прочитал, да, но это было при советской власти, она была посерьезнее. Значит, вот он говорит о том, что он был абсолютно готов к тюрьме. Я даже больше могу сказать. Я к этому был значительно более готов, чем к тому, что произойдет условный срок. Меня в возрасте моложе Жукова профилактировали КГБ СССР. Вот я тоже, значит, был готов выйти через 30 лет из собственно отделения этого самого райотдела КГБ вот, вышел через пять часов, вот, с э, таким э, резолюцией, товарищи, тысячи офицеров. Э, откровенного разговора у нас с вами не вышло, но мы надеемся, что мы вас больше не увидим. Вот, но степень э, идиотизма и глупости, она была высокой, и кое-чему я все-таки успел научиться, но даже этого учебы не хватило на то, чтобы не поспособствовать разрушению собственного государства, да? Вот, потому что, конечно, не из-за таких, как мы. Конечно, конечно, нами просто прикрылись, как фиговым листком. Люди гораздо более конкретные, циничные и так далее. Они, значит, сдали страну, но фиговый листок был. Фиговый листок был. Вот, и и вот вот у него есть одно оправдание – это возраст. Он, совсем Он
3: совершенно адекватно говорит С... своему собственному возрасту. просто вопрос ну... того, четвёртый курс высшей экономики, я не знаю, еще. что ему уже может научить, А по поводу, что, там, а по поводу это не
2: экономики, это факультет социальных наук ВШ. Вот тут у меня претензии э, и, и, и к Ярославу Кузьминову, и которых я, в общем-то, в отличие от многих моих э, коллег-единомышленников, все таки уважаю хотя бы как, как специалистов, ученых, придерживаешься, может быть, других взглядов. Этот человек никаких взглядов не придерживается. Вы его чему учили Вы чему его учили? Вот это удивительно, это вот такой дикий удар по репутации высшей школы экономики, да? Человек рассуждает, вот у него, сколько, я не знаю, сколько он говорил, наверное, надо, надо 40, понимать, что... рассуждает...
3: Взгляды свои пытаются формировать Пап, ну, Надо понимать ситуацию но ну, он Ему 20 лет Он стал известен на всю Россию Извесен... Его же учили Он вышел Ты понимаешь, он вышел из тюрьмы, нас, из слава тебе, Господи, Там послушай, куча девочек которые говорят, Нас учили ленинской
0: Политэкономии он и научному коммунизму ну...
3: А он же должен
2: был осваивать Какие-то азы Ну даже пусть Э, так сказать, либеральной западной социологии. Но это такое убожество. Это такое убожество. Что такое социология? Социолог, вообще, представитель социальных наук – это человек, который что-то знает о своей стране. Главное, что он должен да, знать страну, знать и понимать страну, уметь ее описать. Этот человек вообще, по-моему, не знает, где он живет. Он просто он не точно понимает. Вот, вот этому совершенно все равно. Будь это Россия, Дания… Малавии, вот, я не знаю, там, Парагвай, вот совершенно абсолютно, у него никакого представления ни о странении. О... Он абсолютно с социально научной точки зрения девственен. Четыре года они его учили. Подозреваю за деньги. Подозреваю за деньги. Верните ему деньги, скоты. Нет, он, он, он по-моему, по стипендии учился. По стипендии? Да, да, да. Это особенно. Тоже интересно. То есть значит он не, успевающий в он отличник он не, может он быть, он отличник. 20 лет. Ну, пап,
3: ну, ну, как, ну, если, если его воспринимать как человека состоявшегося, как реального да, политика а не как мальчика, который выпендривается перед детьми, который крыша поехал, четыре
2: курса, ну, элитного по, по их понятиям элитного учебного заведения, не, что-то он это он не знает, Фельдшерское ну. училище, извините меня, не Фельдшерское училище учит,
3: учит. А это просто что-то такое... В общем, это показательно безумно. о том, что господа из оппозиции, ну, это не совсем нормально, когда лицо вашей оппозиции – это мальчик с очень красивыми, Нет, ну смешными девочка. мыслями, которому 20 лет. То есть это нездоровая ситуация. То есть насколько а, у нас есть востребованность, каким-то альтернативным мнением, возможно... Ну, если это вот все, что можно предоставить, это будет очень проблематично, да, это очень, и люди же так ухватились за это, да, то есть как бы я вижу, что вот если почитаешь там «Медузу» или там «Медиазону» или там остальные вот, значит, наши либеральные медиа, для них это просто вот, вот, наконец-то какой-то человек, какой-то человек, то есть не Касьянов с Каспаровым, да, или там Навальный, который вообще непонятно чего говорит, вот, а вот что-то говорит. Ну, ребята, можно Хрюшу со степашкой тоже пригласить. Они тоже имеют мнение Хрюша, причем очень, кстати, такой рок да, вот тоже готов бороться со системой, мне кажется. Может быть, тоже наш новый президент.
1: И регулярно этим занимается, да. Ну, по крайней мере, в выпусках Спокойно, спокойно, ночи, малыши. Небольшой перерыв, сразу после продолжим. Дмитрий Михаил Леонтьев, я, Валентин Алфимов. Друзья, никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Буквально через две минуты.
0: Что такое плохо? В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда» всегда рядом. «Радио жизни». Радио для тебя. Что такое плохо?
1: Плавно вливаемся мы в заключительную часть нашей программы. Дмитрий Михаил Леонтьев и я, Валентин Алфимов. Итак, что же такое «плохо»? Я не знаю, если это плохо, кстати, но тем не менее расскажу. расскажу. Значит,
3: вышел, неожиданно я значит, читаю новости, и зашел, непонятно почему, как это получилось, на «Голос Америки». Кто не знает «Голос Америки» — это СМИ, которые финансируются э, госдепом. А, и там ужасно алармистская, такая паническая статья. Оказывается, в эти выходных прошел очередной опрос среди военных, американских военных и семей американских военных. Это ветераны
2: или действующие?
3: Нет, это это все. Все. Это, это, как называется, Armed Services Households. То есть, это семьи, в которых есть действующие или бывшие военные. Из них, они проводят это ежегодно. Значит, 46% сказали, что они видят Россию как союзника. 46% Значит, после этого в статье говорится, что э, видимо они пытаются как-то это осмыслить для себя, э, и видят, возможно, здесь работает российская пропаганда, здесь, значит, каким-то образом значит Россия значит э, э, влияет на мнение военных, высказываются конгрессмены, значит, поэтому значит, о том, что мы же понимаем, как э, значит токсична значит, э, российская пропаганда, что вот она так влияет, значит, э, на американских военных. Вспоминается Тульси Габбард, я не знаю, кто знает, это, значит, кандидат, который выступает против войны, и уже назвали российским, значит, агентом, и что, может, она виновата. А в реальности ответ очень простой, и почему мне эта тема показалась интересной. Три года назад, когда Трамп еще не был президентом, в Америке было две антироссийские партии. Республиканцы, демократы, они оба были антироссийские, совершенно нормальная ситуация, и в Америке никогда не было пророссийских партий. Вот Можно сказать, что при Советском Союзе демократы были чуть-чуть более лояльны к Советскому Союзу, но буквально чуть-чуть про Советский Союз партии не было. Это абсурдно, это невозможно было. Это геополитический противник-то. Они приравняли республиканцев и Трампа к русским. К русским они владельцам. делали это три года подряд. И когда ты это делаешь постоянно, в какой-то момент, когда мочат Россию, ты, пони... ты уже психологически чувствуешь, если это республиканча, что, что мочат и тебя. <сёк> Надо понимать, что большинство, подавляющее большинство военных – это республиканцы, а, потому что, ну, так, это ну, да, логично да, да, по да. многим причинам, да, вот. Поэтому тот колоссальный результат, что практически 50% не просто видят Россию как союзника, не просто как не противника, а именно как союзника, это результат американских действий. То есть они создали для себя пророссийскую партию внутри Америки. А вот... Нет,
2: ну еще надо все-таки иметь в виду, что все-таки реально военным противником американцев, американской армии были э, исламистские силы военным противником, не потенциальным противником, не э, противником, на которого тратятся экономические, военные, геополитические и финансовые ресурсы, а именно физическим противником на поле боя. И здесь у любого военного, который... Гораздо конкретнее гораздо ближе Непосредственно к земле, да, физически К земле, вот Ближе возникает Ощущение, что, ну, противник то общем, вы мне рассказываете там Басни, да, а вот они же, они же Этих же там В какой-то
3: момент в Сирии они конкретно воевали против одного и того И же, в Сирии, да. да,
2: и в Афганистане И везде, в принципе Это... это то же самое, да, и э, если ты э, какому-нибудь студенту или там служащему американскому или даже просто обычному обывателю-бизнесмену как-то это сложнее объяснить, то этот вот он же видит, он себя в прицеле же видит, да? Ты себя в прицеле его видишь, в оптике, Ну такой же. Здесь,
3: понимаешь... С одной стороны это так, с другой стороны насколько расходится то, что говорит Пентагон постоянно, и задачи, которые Пентагон ставит перед собой, и мнение подчиненных Пентагона. Да, то есть как бы есть, людей, которые, которые соответственно занимаются не почитаемыми. Здесь
2: же не только действующие. Нет, здесь, здесь не
3: только действующие. Здесь военные, военные ветераны. Америка постоянно воевала. И... Тоже военные ветераны никакой любви, особенно, к Советскому Союзу? Да, ну, не и... любви, чем здесь
2: не Советский Союз. Здесь, скорее, же Советскому Союзу да. сколько лет уже, как он ну, э, ну, э, почил. А речь идет о том, что военный, прошедший опыт э, боевых действий, кстати, между прочим, вьетнамские особенно, если уж говорить о Советском Союзе, они гораздо спокойнее, гораздо миролюбивее и гораздо ответственнее чем э, гражданские, да, и э, интересно, что в той же Америке э, вот поколение вьетнамских ветеранов, да, оно всегда было настроено гораздо менее алармистски, чем... Самое страшное, это когда появляется поколение не воевавшей армии,
3: вообще не воевавшей. Да. Ну, эти, в Америке, вот вот проблем эти... нет, они воюют все время. Ну, вот американцы, он...
2: да, как-то избавились, <связь> наш тоже, в общем... Меньше. Но, но, но... Ну, решили но. проблему. Зачем
1: официальный голос э, Государственного департамента сообщает статистику, которая вообще невыгодна ни американскому народу, ни государственному Голос
2: Государственного департамента не сообщает статистику. Статистика известна, она мониторится. Она в Америке известна. В Америке, к счастью для Америки и несчастью для нас, все-таки нет традиции скрывать информацию от части общества, думая, что ее не существует, да? Они Я, кстати, её я, с, тобой, я с тобой
3: не согласен, они и я тебе объясню, зачем. А, а, то есть, как бы они могут, могли вообще это не упоминать. Что есть проблема русского? значит, вмешательство. Влияние России является номер один темой для американских СМИ. Всех. Ничего больше не, не могли пропустить ни одного это, факта, который жутко... Это быть... армейская да. вещь,
2: qué. Который может быть протрактован как шпион. То есть, когда, то есть ну, когда быть, ты я говоришь, я что допускаю, у вас
3: президент да. потенциально шпион, когда у вас сенаторы и конгрессмены потенциально шпионы могут быть, вдруг у тебя половина армии потенциально шпионы, это же вообще кошмар. Поэтому, разумеется, здесь это это это, ну, они интерпретируют это как классная работа российской пропаганды, что, конечно, является полным бредом. Вот, причем уважение Ну, нашей работе. Я нигде,
2: нигде в работе нашей пропаганды не видел такого акцента, что мы кого-то пытались убедить, что мы союзники Да, Америки.
3: это точно, да. У нас вот
2: что-что, вот этим наша пропаганда явно не страдает, да, то есть это уже очень сильно побочный. В этом плане
3: у нас осталось буквально минута, я расскажу очень коротко, смотрел канал MSNBC, и один из их аналитиков рассказывал о том, какая задача России, зачем они это все делают, зачем вот эта пропаганда вся российская, вот, они, он очень быстро банально сказал, чтобы когда русские придут, значит, в Америку захватывать, их встретили как освободители. на полном серьезе. Вот это прям на федеральном американском телевидении рассказывают. Понимаешь? Пора уже. То есть настолько будут пророссийские, что встретят как освободители. Есть следующая стадия
2: развития, когда они нас попросят прийти как Янукович пытался, да? вот.
1: Просто попросят прийти и <с 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 скажут, ребята, мы вас встретим, как освободить. Только приходите. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, друзья, спасибо, что были с нами сегодня.
0: Что такое плохо? Противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиции, я считаю, герой. Твое право считать. Да. Тина, что ты несешь? Ну Шоешь а какую? как? Смеешься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это волчи! Ну, потому что я
2: рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.